0: أخيراً وبعد انتظار طويل فتح البيت الأبيض أبوابه على مصراعيها لاستقبال الرئيس الأمريكي الجديد خلال حفل تنصيب تميز بطقوس متجذرة جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الجديد الذي تميزت فترة ولايته أو بدايتها خاصة بموجة عنيفة جداً من المظاهرات التي قام بها كل أتباع دونالد ترامب والذين كانوا رافضين جملةً وتفصيلاً فكرة أن يتولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية مكان دونالد ترامب الولايات المتحدة الأمريكية عاشت يوم الإربعاء الفارط على وقع مراسم خاصة جداً لتولي الرئيس الجديد جو بايدن لمقاليد السلطة في البيت الأبيض اليمين الدستورية التي أدها جو بايدن تقيده بشكل واضح أمام الشعب الأمريكي للوفاء بكل تلك الوعود التي قطعها في أكثر من مناسبة خاصة خلال حملته الانتخابية والتي وعد من خلالها بتغيير ملامح حياة المواطن الأمريكي بشكل عام وباحترام الأقليات وخاصة إيجاد الحلول الكفيلة للتخلص من أكبر مشكلتين تواجههما الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الحالية وهما أولاً حل مشكلة العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة من خلال تغيير ملامح تعامل الإدارة الأمريكية مع مشكلة السود في الولايات المتحدة الأمريكية أما المشكلة الثانية فهي الموقع الاقتصادي الجديد الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعد موجة كورونا التي ضربت العالم والتي كانت ضربتها قوية ومميتة لهذا البلد هذا من ناحية ومن ناحية أخرى بروز الصين كقوة اقتصادية لا يمكن الفوز عليها خاصة في هذه الفترة بما أن الولايات المتحدة الأمريكية منشغلة أكثر أكثر بتطويق انتشار فيروس كورونا والتعامل بشكل جدي وصارم أكثر مع هذه الموجة العنيفة من فيروس كورونا والتي كانت قادرة بشكل واضح على تدمير القطاع الصحي الأمريكي الذي لم يعد قادرا على استيعاب كل الحالات التي تسجل في مستشفيات أمريكا بشكل يومي والتي تتجاوز أعدادها عشرات الآلاف يومياً اذا ما يمكن استنتاجه مستمعين في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة وكبداية لهذه الحلقة هو أن جو بايدن أقدم فعلاً على أصعب فترة للرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن ولاية أربع سنوات كرئيس للجمهورية لا يمكن فعلاً أن تكون قادرة أو لا يمكن أن تعطيه الوقت الكافي لمجابهة كل المشاكل التي تركها ترامب وراءه قبل أن يترك مكانه لجو بايدن مشاكل وأزمات سياسية كثيرة منها التي تسبب في حدوثها دونالد ترامب ومنها ما تسببت فيه جائحة كورونا 26 de اليوم على فرصتنا لتحليل قرار جو بايدن بعد توليه لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية تعيين كاملا ديفي هاريس هذه النائبة التي سماها ببنت المهاجرين هي ليست نائبة في برلمان ولكنها نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الجديد جو بايدن الذي كان في أكثر من فرصة قد عبر على تأثره الكبير وأعجابه بأداء كاملا ديفي هاريس كسياسية في الساحة السياسية الأمريكية ولكن وقبل تحليلنا لهذا القرار من المهم جدا أن نعود على خطوة قام بها دونالد ترامب أكدت للجميع إن كان ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية أو في العالم كله خاصة بالنسبة لأولئك الذين يتابعون وعن كثب كل ما يحصل في هذا البلد أكدت لهم هذه الخطوة التي أقدم عليها دونالد ترامب بأنه لم يكن سعيداً بالمرة بهذا الانتقال الديمقراطي للسلطة من رئيس انتهت ولاياته الرئاسية إلى رئيس جديد سيتقلد هذا المنصب ولا يمكننا طبعاً وبأي شكل من الأشكال بأن نقارن بين ما قام به باراك أوباما خلال حفل تنصيب دونالد ترامب ليخلف باراك أوباما وبينما قام به دونالد ترامب عندما جاء جو بايدن ليخلفه على رأس الولايات المتحدة الأمريكية كرئيسها الجديد وإن تحدثنا تاريخيا فإن عدم حضور دونالد ترامب لحفل تنصيب جو بايدن هو أمر لم يحصل في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة 69 و800 وألف حين رفض رئيس منتهية ولايته الالتزام بهذا العرف هذا التقليد السياسي الأمريكي المتجذر الذي يعبر ويظهر انتقالاً ديمقراطياً وسلساً جداً للسلطة من رئيس إلى آخر وهذا الخرق للتقاليد السياسية الأمريكية كانت قد عاشته الولايات المتحدة الأمريكية أربع مرات في تاريخها السياسي المرة الأولى كانت سنة واحد حيث تجاهل الرئيس الأمريكي الثاني جون آدامز حفل تنصيب خليفته توماس جيفرسون وذلك بعد هزيمته حيث قام بتقويض سمعة نائب الرئيس السابق وغادر البيت الأبيض في فجر الرابع من آذار مارس يوم التنصيب وقد فاز نجله جون كوينسي ادامز في انتخابات سنه 2800 في ظروف تم الاحتجاج عليها في مواجهه اندرو جاكسون الذي ندد بسرقه الانتخابات تماما مثلما حصل بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب. وأما حفل التنصيب الثاني الذي تميز بغياب الرئيس السابق فيه كان سنة واحد واربعين وألف وقد حصل هذا جراء أسباب ظلت غامضة غاب فيها الديمقراطي مارتن فان بورين عن حفل تنصيب ويليام هنري هاريسون كذلك يجب أن نذكر تاريخ الرابع من أذار مارس لسنة تسع وألف حيث بقي أندرو جونسون في البيت الأبيض أثناء تنصيب خليفته يوليسيس جرانت الذي رفض مشاركته العربة للتوجه إلى مبنى الكابيتول أغلبية الأمريكيين ينتظرون الكثير الكثير من جو بايدن حيث أنهم وعلى ثقة كبيرة خاصة تلك الشريحة التي قامت بانتخابه على ثقة بأنه سيغير الكثير من ملامح السياسة الأمريكية خاصة في التعامل مع أبنائها وهذا التفاؤل في تقدير الجهود التي سيقوم بها جو بايدن كان نتيجة تقارير إعلامية كثيرة ولقاءات صورت أو سمعت من خلال وسائل الإعلام الأمريكية تنص على جملة من الأوامر الرئاسية التي يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن باتخاذها أو بإصدارها فور دخوله البيت الأبيض يظهر فيها رفضه الشديد لسياسات دونالد ترامب الذي سبقه على كرسي الرئاسة التقارير الإعلامية التي تحدثنا عنها تؤكد بأن جو بايدن سيلغي مثلاً حظر السفر إلى أمريكا وسيعيد الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق باريس للتغير المناخي في خطوة منه لتقوية علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع القارة العجوز أوروبا ويتوقع أيضاً أن يركز بايدن جهوده أكثر فأكثر على لم شمل الأطفال المعزولين عن أوليائهم قرب الحدود وإقرار إجبارية ارتداء الكمامة خاصة في ظل الانتشار الكبير والمتواصل لفيروس كورونا على الأراضي الأمريكية هذا طبعاً على غرار الوعود المختلفة التي قطعها بايدن بتعزيز مكانة السود في الولايات المتحدة الأمريكية والتي كانت خطوته الأولى في تنفيذ هذه الوعود هي اتخاذه لكاملا ديفي هاريس كنائبة لرئيس الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية كاملا ديفي هاريس تعتبر بنت المهاجرين هكذا سماها جو بايدن كما قلنا قبل قليل وذلك لأن أباها من الجامايك وأمها هندية الأصل وهي ما تنفك في كل فرصة تذكر بجذورها وتذكر أكثر بأنها تواجدت على الساحة السياسية الأمريكية كي تحافظ على حقوق السود في هذا البلد فتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية مع العنصرية تاريخ كبير جداً ترك أثاره في صراع السود مع أصحاب البشرة البيضاء في الولايات المتحدة الأمريكية وهو صراع انطلق بعد ذلك إلى مختلف البلدان التي يتواجد فيها السود في بعض الأحيان كأقليات تعاني بشكل كبير من الميز العنصري إن كان ذلك على مستوى السلوك المجتمعي أي داخل حلقة الأفراد فيما بينهم أو في تعامل المؤسسات كذلك مؤسسات
1: الدولة طبعاً مع أصحاب البشرة السوداء أعتقد أن كل ما ظهر العنصرية خطيرة بداية من الكلمة الكلمة خطيرة خطيرة في التكوين النفسي لطفل أسود مثلا ونعرف أن النشوء المتوازن لطفل هو توازن المجتمع كله والنشوء الغير متوازن لطفل هو كذلك خلل في توازن هذا المجتمع العنف الجسدي كذلك خطير الذي يتحول أحيانا إلى القتل كذلك هناك عنف جسدي لكن مع الأسف لا يقع الإعلام عنه ولا يقع فضحه لذلك يعني الأسعال، هذه الافعال تتواتر قلت ان مساله فضح من يقوم بهذه الافعال وهذا العنف وتجريم،, وتجريم ذلك يقع من اصلاح يفوز سكانداليز بنعبر عليه معناتها نعتبر ان هذه الافعال سي سون دي سكاندال كذلك عنصريه المؤسسات هي عنصريه خطيره اعتبرها لانها تحدث شرخ داخل المجتمع وعدم المساواه بين المواطنين وترك السود في الهامش يمثل أيضا خطورة على توازن هذا المجتمع أعتقد العنصرية هي ثقافة وهي فكر متوارث لم يقع نقده أو لم تقع رغبة في نبذه من تفكيرنا فتعاملنا معها على أنها أشياء بديهية وبالتالي عندما نتعامل مع الشيء على أنه بديهي لا يمكن أن نعتبره مرض لذلك وقع القانون للمجابهة وردع من يقوم بهذا الفعل وبالتالي كما المرض لا يقاوم بقوانين لكن نحن أصدرنا قوانين لمقاومة العنصرية اللي لا أحب أن أسمع أنا عادة ما أسمع أن من يقوم بالفعل العنصري هو مريض هو ليس مريض هو له ثقافة عنصرية وفكر عنصري لأنه المرأة سباء مالادي وخاصة وأن من سيفعل هو نفسه ما زال يحمل هذا الفكر العنصري كما قلت أن المؤسسات ما زالت تحمله وما زالت تسطح الفعل العنصري ويعتبره ربما زالت لسان لم يرد صاحبها ضرر من من خلالها فبالتالي يجب زرع ثقافة مناهضة العنصرية وتجريمها و وج... يعني فهمها على أساس أنها تمثل خطورة على هذا المجتمع كذلك العمل على مقاومة هذه الظاهرة الثقافية والفكرية يجب أن يكون جماعياً ابتداء من أنفسنا تغيير مناهج التعليم خاصة في الابتدائي والثانوي ودمج برامج توضح خطورة العنصرية باعتبارها تمس من شخص المواطن ثم من دور المجتمع المدني أيضاً ومؤسس الدولة أن تقوم بدورها بكل جدية لمقاومة هذه الظاهرة
0: جو بايدن لم يكتفي في وعوده فقط بالجانب المجتمعي خاصة فيما يخص قضية التعامل مع السود في الولايات المتحدة الأمريكية فحسب وإنما أكد كذلك على تغيير ملامح السياسة الأمريكية الاقتصادية خاصة مع الأطراف الذين صعدوا في الفترة الأخيرة ودخلوا السباق الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية ونذكر هنا الصين وكذلك أوروبا وروسيا ومجموعة كبيرة أخرى من الأطراف الاقتصادية التي ترغب وتأمل هي الأخرى في اتخاذ مكانتها في هذا السباق الاقتصادي. الولايات المتحدة الأمريكية عانت كثيراً مؤخراً خاصة في السنة الفارطة جراء انتشار وباء كورونا على أراضيها وباء كان قادراً على... تحطيم جزء كبير مما بنته الولايات المتحدة الأمريكية في صرحها الاقتصادي خاصة على إثر ضخ أموال طائلة لإنعاش القطاع الصحي وتركيز كل الجهود لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح البشرية
2: من المؤكد أنه مثل ما قيل العديد من المرات أنه سيكون ما قبل الجائحة وما بعد الجائحة وأن هذه الجائحة ستتسبب في تغيير تقريباً كل مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية في العالم كله ولكن يجب أن لا ننسى مهم جداً وهو أن الاقتصاد الصيني مرتبط ارتباط وثيق جداً بالاقتصاد الأمريكي والعكس بالعكس الاقتصاد الأمريكي أيضاً مرتبط ارتباط وثيق جداً بالاقتصاد الصيني تمويلات كبيرة جداً وعظيمة جداً لخزينة الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية متأتية من الصين ولكن ايضا الاقتصاد الصيني يعني يعتمد بالاساس على الاسواق الخارجيه اكثر بكثير من السوق الداخليه ومن بينها طبعا السوق الامريكيه والاستثمارات الامريكيه فموجه الغضب في رايي ستمر وهذه الدول سا يعني تعرف كيف تتعامل معها لان الصين الان اصبح لاعب اقتصادي مهم جدا بالنسبه تقريبا لكل بلدان العالم لكل القارات وحتى إن كان هناك يعني مؤاخذه او لوم على الصين آه يكفي ان نرى ما يحصل الان في الولايات المتحده الامريكيه وفي عده بلدان اخرى والحقيقه التعامل مع هذه الازمه صعب في كل بلدان العالم ولكن هناك آه بلدان يعني احسنت تصرف او احسنت اداره الازمه خلينا نقول آه وادارت الازمه بشكل انها لم يعني تترك الاقتصاد ينهار وضخت كميات كبيره من الاموال وحتى البلدان التي عاده تعطي قيمه كبيره جدا لتوازناتها الماليه يعني ضحت بهذه التوازنات الماليه في سبيل يعني انقاذ الاقتصاد ونرى بلد مثل الولايات المتحده الامريكيه الاموال اللي تم ضخها في الاقتصاد وقت هذه الازمه كان كبير جدا يعني في الولايات المتحده الامريكيه وصل الى مستوى 10% من حجم الاقتصاد يعني 2 تريليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية فقط. وبالتالي أعتقد أن في هذه المرة التصرف الأزمة كان يعني أفضل بكثير من تصرف البنوك المركزية والسلطات في أزمة 2007 و2008.
0: من ناحية أخرى كان الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن قد طرح مسألة الأزمة الغذائية التي وصلت إلى الملايين من الأمريكيين والذين يعانون منها بشكل يومي والتي أصبحت تثقل كاهل الولايات المتحدة الأمريكية وتؤرق رجال السياسة في هذا البلد الرئيس الأمريكي الجديد كان قد قدم واقترح مجموعة من الحلول الجديدة لمعالجة هذه الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد-19 والتي بدورها تحولت إلى أزمة غذائية كما قلنا وذلك عبر تعهده بمساعدات فورية للملايين من الأمريكيين العاطلين عن العمل أو أولئك الذين فقدوا عملهم خلال السنة الفارطة والذين تحولوا من أشخاص منتجين إلى أشخاص غير قادرين حتى على تأمين لقمة العيش اليومية له ولأبنائهم، وقد قال جو بايدن في تصريحه بأنه كان قد لمس هذا من خلال تضاعف عدد بنوك الطعام في الولايات المتحدة الأمريكية، وجو بايدن حالياً بانتظار تصويت الكونجرس على خطة المساعدة الكبيرة والطارئة التي تبلغ قيمتها 1900 مليار دولار أمريكي، وسيصدر الرئيس الديمقراطي مرسومين الأول يهدف إلى زيادة المساعدة الغذائية في البلاد والثاني يستهدف تعزيز الحقوق الاجتماعية خاصة للعاملين في وكالات فيدرالية. في الولايات المتحدة الأمريكية حالياً يقدر عدد الأطفال الذين لا يقدرون على إيجاد طعامهم اليومي بإثنا 12 مليون طفل أمريكي مما يجعل المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية توفر يومياً وجبات للتلاميذ القادمين من عائلات معوزة وذلك بشكل مجاني أما في المدن وأمام بنوك الطعام المختلفة فقد أصبحت صفوف الأشخاص الذين ينتظرون المساعدة من هذه البنوك أطول بكثير مما كانت عليه قبل سنة ونصف من الآن إذا وكما سمعتم مستمعينا فإننا عددنا في حلقة اليوم التحديات التي في مواجهتها يجد جو بايدن نفسه وجها لوجه تحديات سياسية، صحية، اجتماعية وأخرى أكبر منها بكثير تحديات اقتصادية كيف سيكون المردود السياسي لجو بايدن؟ هذا ما سنراه في الأيام المقبلة وما سنسمع عنه الكثير بما أن جو بايدن يستحوي في هذه الفترة على اهتمام ومتابعة كبيرين حول العالم وذلك لمعرفة ما إذا كان قادرا فعلا على تجاوز الأزمات المختلفة التي تسبب فيها دونالد ترامب خلال فترة ولايته كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية شكرا لكم مستمعين على المتابعة ونرجو لقاءكم في حلقة قادمة من بودكاست في عشرين دقيقة على راديو الآن إلى اللقاء